0: Missão Federal Cast Graças e Pai, meus irmãos, fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E desde já queria convidar vocês a abrir a Bíblia na carta que Paulo escrever aos Filipenses, aí no capítulo 1. E estaremos hoje estudando os versículos 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificá de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a Palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estão incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, Quer por pretexto, quer por, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso e amado Pai, graças te damos, Senhor Pai, essa oportunidade de aqui na tua, na tua presença, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar a da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, que a Tua Palavra possa ser clara, simples e direta aos nossos corações. Que possamos escutar tão somente a Tua voz. E que possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração. No resto de toda a nossa semana, do nosso mês. Possamos cada vez mais aprender a Tua Palavra. E viver conforme ela nos ensina. É assim que nós choramos, Senhor. Te pedimos. E por Tu te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Inicialmente eu gostaria de contar a vocês uma uma certa biografia, uma certa biografia de um homem chamado Dikembe Mutongo. Ele é do Congo, é um homem que nasceu no Congo, na, na África, que se chamava Dikembe Mutongo. Isso é uma história real. E Dikembe Mutongo, ele era membro de uma região, ele era habitante, cidadão, de uma vila no Congo, uma vila bastante humilde, simples e precária. Ele era rodeado por, uma situação, por um vilarejo em que a taxa de, de pobreza era bastante alta, em que a taxa de criminalidade também era alta. Então, nessa, nesse ambiente em que ele vivia, não era nada favorável às condições de saúde, a umas condições de, a um boas condições de vida para as pessoas que ali viviam. Ele, por sua vez, foi, de certa forma, agraciado, porque na sua família existia sempre mantimento, existia sempre suprimento. O seu pai mesmo, ele foi aluno numa escola na França e, juntamente com sua mãe, haviam ensinado às crianças o caminho certo a se andar, todas as as coisas boas que eles deveriam fazer, que eles deveriam ser. E quando fossem adultos, deveriam manter aquele mesmo padrão de vida que os seus pais estavam ensinando. Então, ele desfrutava de uma boa educação dentro de casa. É, ele aprendeu a ser caridoso e gentil para com as pessoas. Ele... Perdeu de tudo que era bom, de certa forma, com os seus pais. Mas, infelizmente, não era a mesma situação. Nem todas as pessoas, ali naquele vilarejo, eles tinham esse mesmo privilégio que de De Kembe ele teve. E o próprio de quem ele via os seus amigos, que não tinham esse mesmo, essa mesma bênção que ele tinha, morrendo em toda semana, todo dia. Naquele vilarejo, escutavam-se notícias de pessoas que estavam morrendo o uma alguma doença, por alguma criminalidade, algum roubo, assalto. E ele sempre escutava essas histórias, essas tristes histórias dos seus conhecidos, de pessoas, até mesmo familiares, que estavam passando essas dificuldades e estavam chegando a morrer por essas precárias condições de vida lá no Congo. Então, dentro de toda essa situação tão, tão, tão trágica, de quem ele vendo a sua possibilidade, ele sonhava em ser um dia médico. Ele queria estudar para ser médico, então ele botou esse sonho na sua cabeça e dele não se desapegou. Ele iria ser médico um dia, iria se formar em medicina, para que um dele pudesse voltar à sua terra natal e pudesse tratar tudo aquilo que os hospitais não podiam tratar. Para nós termos uma noção, o hospital, naquele lugar onde ele morava, era visto como um ponto final antes da morte. O hospital não era visto como um lugar que as pessoas iriam ao se sentir doente para serem tratadas e voltarem melhor, mas a situação era tão precária nos hospitais também, de que quando viam uma pessoa ainda ao hospital, elas já entendiam que ela, essa pessoa ela já estava no estágio final de vida e possivelmente não voltaria de lá é, viva, infelizmente. É a imagem que eles tinham de um hospital, de que era o último canto a se recorrer, que enquanto tivesse para desse para escapar com seus próprios meios, né, com chá e tal. Eles iriam tentar se tratar em casa, mas quando não desse mesmo, eles iriam para o hospital, mas sabendo já que possivelmente eles não voltariam de lá. Então, é uma situação muito triste que motivou de Dickender a querer estudar medicina e a buscar esse sonho tão ferrenhamente para que um deles pudesse voltar e tratar com o povo da sua cidade de um modo que os médicos daquele ambiente não estavam conseguindo cumprir. Cumprir uma função que era dos hospitais, mas que os hospitais não estavam conseguindo é, efetuar devidamente. Então, de quem ele vai para os Estados Unidos, ele consegue uma bolsa nos Estados Unidos, numa faculdade de medicina, ele vai estudar numa faculdade nos Estados Unidos e cursa, começa a cursar o tão sonhado curso de medicina, começa a, a ver se concretizando a sua carreira, o seu, seu caminhar para ser um dia médico. Porém, era um, um estudante meio diferente no ambiente americano. Um homem de mais de 2 metros de altura, no ambiente americano, em que os esportes são bastante populares, especialmente o basquete, que é o que eu quero chegar nesse momento, acabou fazendo com que aquele estudante fosse visado por um treinador de um time de basquete da universidade. Aquele rapaz que estava acima da média de altura dos seus colegas de classe, ele estava sendo visto com grande potencial, de ser um grande jogador de basquete no futuro. Então, o treinador que era um ex-jogador de basquete profissional, o treinador Johnson, ele convidou, então, de Kembe a fazer parte do time de basquete. Mas de Kembe ele não tinha tanta afinidade com basquete. Ele já havia tentado ingressar em outros esportes, como futebol, que ele foi goleiro, ele tentou se aventurar no atletismo, mas ele não gostava de basquete. Ele não imaginava é, a vida dele sendo dedicada a um jogo de basquete. Mas... Falando com o seu pai e o seu pai queria, incentivava-o a ele entrar nesse time, ele pediu então ao treinador um tempo. Ele pediu, deu um tempo para pensar e analisar essa sua proposta. Então o treinador de ele deu esse tempo de um ano. E findando esse ano, ele analisou a situação em que ele queria ser médico, mas estava sendo chamado, incentivado por seu pai entrar no time de basquete. Ele ponderou todas as coisas e no final ele decidiu aceitar a proposta do treinador. Então ele ingressou no time de basquete e passou a ser treinado por Johnson. E no time de basquete ele já, de cara, é, recebeu bastante destaque. Era um jogador da defensiva, mas que chamava bastante atenção e que ajudava muito seus companheiros de time. De quem ele estava se destacando muito no basquete pela sua altura, ele conseguia impedir que os adversários fizessem a cesta fazendo o bloqueio e chamava bastante a atenção por onde ele passava. Mas até que teve um jogo em que um acidente aconteceu com ele em que uma das jogadas resultou na queda dele no chão, batendo com o um queixo no chão da quadra. E com essa batida ele quebrou seu queixo e ficou então impossibilitado de continuar jogando basquete. E possivelmente ele podia ter pensado, isso é um sinal para que eu abandone essa vida de basquete e volte a buscar aquele sonho que eu tanto queria, de ser um médico e trazer saúde para a população da minha terra natal. Porém, o treinador insistiu para que ele continuasse jogando basquete, porque o treinador ele via futuro naquele menino. E o seu pai também me incentivava, dizendo continue no time, continue. O treinador está vendo que você tem futuro nisso, porque você não, não dá mais uma chance. Então, de Kemba estava mais uma vez com a decisão em suas mãos. Estava com um turbilhão de pensamentos em sua mente. E a decisão que ele tomou, nós iremos ver no final desse estudo. Mas, é incrível como Existem momentos em nossa vida em que estamos caminhando em uma, um planejamento que nós fizemos. Nós traçamos métodos, traçamos objetivos em nossa vida, mas em algum momento, inesperadamente, nos deparamos por uma situação em que nós não planejávamos e nós não queríamos viver aquilo. E qual é a nossa resposta quando nós estamos em uma situação como essa? O que nós fazemos quando nós vivemos aquilo que não planejamos? É o que de Canberra estava passando. Uma situação totalmente diferente daquilo que ele sonhava para a sua vida. Porém, Paulo também é um exemplo de pessoa que passou por uma situação como essa. E Paulo, quando estava vivendo algo que ele não estava planejando, ele ainda se assim entendia que tudo o que ele vivia, inclusive essa situação inesperada, estava contribuindo para com o um propósito divino. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, que Paulo estava preso. Paulo estava acorretado em um calabouço. É interessante nós entendermos como era a prisão naquele tempo. Nós, quando lemos prisão, imaginamos que é uma prisão como a que nós temos nos filmes de hoje em dia, em que é um quarto com um, uma cama, ainda com essa grande mordomia, uma pia e grades na parede. Mas a prisão romana na qual Paulo estava inserida era um poço. Paulo estava jogado dentro de um buraco, acorretado. É, maltratado e mal visto pela sociedade, como um verdadeiro indigente. Estava jogado e menosprezado pelos outros. Estava passando por essa situação tão deplorável. Estava limitado geograficamente. Contudo, ele entendia que estava sendo usado por Deus para levar a mensagem de Cristo. Por mais que ele não entendesse como, naquele momento, ele entendia que, de certa forma, Deus estava agindo na vida dele. E essas condições de Paulo eram escandalizadoras. Os irmãos dele, as pessoas que conheciam o testemunho de Paulo, ao vê-lo nessa situação tão triste, tão frustrante aos olhos humanos, poderia ficar escandalizado, pensando que se ele se dedicava tanto, se entregava tanto à pregação do Evangelho de Deus, se ele realmente pregava o Evangelho verdadeiro de Deus, como é que Deus não iria se agradar dele, Ia permitir com que ele estivesse nessa prisão. numa situação tão triste. Tão, tão horrenda. Será mesmo que Paulo pregou o verdadeiro evangelho? Será que Paulo é realmente chamado por Deus? Será que esse evangelho que Paulo nos apresentou. No qual nós cremos. Que é o mesmo que está sendo o motivo das prisões dele. É de fato o evangelho da salvação de Deus? Então. Poderiam estar vendo essas, esses questionamentos. Na mente dos cristãos. Lá em Filipos. E ciente dessa possibilidade. Paulo, Ainda no começo da carta, ainda no, no capítulo 1, ele já, já alerta aos irmãos que essas cadeias, essas prisões que ele estava passando, antes de tudo, estavam contribuindo para o progresso do evangelho. Paulo havia largado tudo o que fazia por causa da mensagem, e por causa dessa mensagem ele estava agora preso. Porém, isso não foi suficiente para que os olhos de Paulo se limitassem ao ambiente em que ele estava, mas ele enxergava além. Paulo enxergava um Deus que está acima de qualquer situação, que tem soberania sobre qualquer situação, domínio sobre N circunstâncias, e que pode usar dessas tais circunstâncias para o progresso do seu reino, para o avanço do seu Evangelho. Uma situação dessa pode levar o ser humano a, a desanimar e a desistir. Porém, nós vamos aprender hoje, com o exemplo vivido por Paulo e o exemplo dado por Paulo, de que não é bem assim. Não é essa a exata expressão, a exata atitude que nós, como povo de Deus, como povo cristão, devemos ter. Então, diante dessa segurança apresentada por Paulo, nesses versículos que nós lemos, nós aprenderemos a cumprir a nossa vocação, independente de duas coisas, independente de duas circunstâncias, independente do lugar, como nós lemos nos versículos 2 a 14, independente também das pessoas, como nós veremos que Paulo estava tendo algum problema com as pessoas, do versículo 15 a 18. Então, em primeiro lugar, veremos como cumprir a nossa missão independente do lugar. Então, como havia dito a vocês, o apóstolo Paulo prontamente já diz, meus irmãos, entendam, não se, não se escandalizem com essa prisão, isso que eu estou passando agora não é motivo de escândalo, não deve ser tomado como algo frustrante ou decepcionante da parte de vocês. Nada disso. Se essa foi a ideia que vocês têm em mente, peço-lhes que abandone essa ideia já. Porque não é isso que aconteceu. Essa prisão não foi uma frustração no plano de Deus, ou nem é mesmo a prova de que Deus me abandonou. Muito pelo contrário. Essa prisão que eu estou vivendo agora, que eu estou passando agora, eu sei que Deus está se utilizando dela para contribuir para o progresso do Evangelho. Paulo não olhava para a prisão com frustração e desânimo, mas sim como um instrumento. A prisão não era um impedimento, mas sim um instrumento por Deus, usado por Deus, para a pregação da sua própria mensagem, a qual Paulo estava pregando e continuava pregando, até mesmo preso, algemar e acorrentado jogado dentro de um calabouço. Os fiéis, ao verem um homem desse jeito, poderiam pensar em as coisas. Mas Paulo, então, logo explica que essas prisões é, estão sendo usadas por Deus, sim, e não são motivos de escândalo. Nessa situação, o apóstolo estava tendo acesso a outras pessoas que possivelmente nunca ouviriam falar do evangelho se não fosse a prisão de Paulo. Os soldados romanos, como será que Paulo chegaria a esses soldados se ele estivesse em uma das suas viagens missionárias, saindo de cidade em cidade, pregando o Evangelho, será que ele chegaria aos soldados? Será que ele chegaria nas pessoas que convivem com os soldados? Será que ele chegaria nas pessoas daquela, das igrejas que se situavam na circunvizinhança da sua prisão? Então, Paulo ele entendia que ele estava dentro de uma situação diferente, fato, mas que essa situação diferente não deveria ser vista por ele como algo que não deveria ser notado, não deveria ser aproveitado. Ele não desperdiçou o momento em que vivia por não ser o que ele esperava viver. Ele pregou onde ele estava. Paulo não esperou é, cumprir a sua viagem missionária que ele estava planejando ir para tal cidade, não. Lá naquela cidade eu pregarei o evangelho. Ele estava lá numa cadeia, mas mesmo assim ele entendeu que Deus queria que ele, naquela cadeia, utilizasse daquele ambiente para pregar o Evangelho, porque essas pessoas que agora estavam com ele, eram dignas também de escutar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, o campo missionário não é onde nós planejamos ir no futuro, mas é onde Deus nos coloca no hoje. O campo missionário não é onde nós planejamos ir algum dia, é onde Deus nos coloca agora, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Paulo entendeu isso ele entendia que ele não iria pregar o evangelho apenas quando estivesse na sua viagem missionária, que seria uma viagem é, dedicada para a pregação do evangelho de Deus. Não. Paulo entendia que aquele lugar que ele estava agora, por mais que não fosse tão visivelmente agradável para a pregação do evangelho, era, sim, visivelmente agradável para ele. E que ele estaria usando aquele momento para pregar o evangelho. E nós, como como pessoas limitadas, nós tendemos a pensar que o campo missionário ou que o missionário é somente aquele que se dedica em tempo integral para a missão. E esquecemos que todos nós somos. Não precisamos esperar por um chamado missionário, porque ele já aconteceu. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, isso foi para todos os discípulos de Cristo. Se nós hoje somos discípulos de Cristo, nós já fomos chamados para pregar o evangelho. Então, o missionário não é apenas aquele que vai ao outro país nessa missão de, de pregar naquele lugar. Sim que ele também é missionário, tem esse chamado especial para se dedicar inteiramente, integralmente na missão de Deus. Mas nós, de maneira geral, também somos missionários. E o povo de Deus ele tem se capacitado em várias áreas. Por mais que isso não seja visto de primeira instância como algo, é, algo que favoreça a pregação missionária, pregação do evangelho, mas o fato de que o povo de Deus tem se capacitado em diferentes áreas, faz com que nessas diferentes áreas o mesmo evangelho seja anunciado. Nós não podemos pensar que nós somos inferiores a demais irmãos, porque não somos pastores ou não somos oficiais de uma igreja. Mas, independente do, quadro, do cargo eclesiástico que nós ocupamos ou que não ocupamos também, nós podemos alcançar lugares que outras pessoas não podem. Por exemplo... Um estudante de engenharia, ele pode ter livre acesso a um ambiente que um pastor formado em teologia poderá nunca ter acesso na sua vida. Então, o um estudante de engenharia, nesse caso, ele estará o responsável por levar o evangelho naquele ambiente. E aquele ambiente de trabalho, de tecnologia, de... Enfim, será o campo missionário daquele, desse estudante, desse cristão, para fazer o nome de Deus conhecido ali também. Ele não precisa esperar ir para um campo, ir para as ruas, e bater de casa em casa para pregar o Evangelho. Mas o lugar onde ele trabalha já pode ser denominado um campo missionário para a vida dele. Já pode ser denominado como um lugar em que ele estará entregando a mensagem de Deus através do testemunho da sua vida, ou mesmo pela pregação verbal da palavra do Senhor. Então, nós somos missionários onde nós estamos. Que sejamos missionários onde nós estamos. Pois o lugar onde Deus nos colocar é ali que Deus quer que nós preguemos. É onde Deus quer que a gente pregue. Então, Paulo ele entendia que, de alguma forma, a sua prisão ele seria usada por Deus para, para anunciar o seu evangelho, para anunciar os seus feitos aqui na Terra. Mas ele, mesmo sem entender perfeitamente, a sua própria cadeia estava de modo meio que automático anunciando o evangelho de Cristo. Mesmo Paulo o, o Paulo, o simples Paulo, o simples fato de Paulo estar preso já era suficiente para que o evangelho fosse conhecido entre as outras pessoas também. Paulo, mesmo sem fazer nada, mesmo sem entender a situação, já estava numa situação usada por Deus para fazer o seu nome conhecido entre as outras pessoas. O motivo dessas cadeias já estava sendo conhecido. Não é que o fato de uma pessoa estar preso faz com que o evangelho seja pregado. Mas o motivo da prisão. E o motivo da prisão de Paulo era Cristo. E esse motivo também estava acompanhando a conversa de que é, Paulo estava preso. No versículo 13, nós vemos de Paulo afirmando que de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Então, o simples fato de Paulo estar preso, mesmo estando acorrentado, você não tivesse escrito carta nenhuma. O motivo pelo qual Paulo havia sido preso já era suficiente para fazer o nome de Deus conhecido entre os soldados. E os soldados, conhecendo o motivo, já poderiam conversar com seus familiares. Os seus familiares, conhecendo o motivo para com que esse irmão foi preso, sabendo que ele mesmo na prisão continuava sendo alegre em Cristo, já era suficiente para eles entenderem e começarem a se questionar. Meu Deus! Assim, eles não ia falar meu Deus, né? Se eles não conheciam ainda. Mas pensar... Nossa, o que será que move o coração de Paulo a ponto de ele estar preso por causa disso não abandonar essa fé de jeito nenhum? Deve ter alguma coisa nesse, nesse evangelho pregado por Paulo que faz com que ele tenha tamanha transformação e tenha tamanha é, firmeza naquilo que ele está pregando. Então, Paulo era tão dedicado à obra de Deus que, mesmo sem falar, ele já estava vivendo o seu chamado e o cumprimento do, da sua missão, que é anunciar Cristo aos gentios, já estava sendo executado também. Na mitologia existe aquele rei chamado Midas, né? que tudo que Midas tocava virava ouro. No caso de Paulo, tudo que ele tocava virava um meio para pregar o evangelho. É, é incrível o modo como as circunstâncias, por mais adversas que sejam, pouco importavam para Paulo e muito menos para Deus. Deus ele operava a sua obra do mesmo jeito, independente da situação. Deus é poderoso demais, meus irmãos. E não existe circunstância que seja capaz de interromper os planos de Deus. Nós, às vezes, imaginamos, caramba, estamos numa situação como essa, será que, como será que o plano de Deus vai ser executado na minha vida agora? Mas, irmão, isso não importa. O que importa é que ele vai ser executado, sim. Paulo ele entendia isso com bastante firmeza. Paulo ele tinha fé de que, Aquilo que ele estava vivendo não era empecilho nenhum para que Deus, o Deus poderoso a quem ele servia, o Deus poderoso a quem, quem ele, ele estava servindo e havia sido chamado para servir, não abandonaria nessa hora. E nem mesmo deixaria de cumprir a sua vontade por causa da situação que Paulo estava vivendo. E não apenas os soldados ouviram o Evangelho. Geralmente a gente pensa, ah, Paulo estava pregando na cadeia, e a gente imaginou logo que a pregação de Paulo era só para os soldados. Mas não só os soldados estavam aprendendo de Cristo. É, a prisão de Paulo estava sendo conhecida entre a guarda pretoriana e também os demais. Pessoas que não haviam possivelmente ligação nenhuma com o exército, com o Império Romano, também estavam conhecendo de Deus, também estavam conhecendo de Cristo. Tudo isso pelo testemunho de Paulo. Tudo isso por, pelo tamanho do amor que Paulo tinha pelo Evangelho que havia feito prisioneiro, mas que não havia feito desacreditado. Que não havia sido... Paulo entendia que a prisão não era é suficiente para arrancar a alegria plena que ele tinha de crer em Cristo. E é interessante nós vermos que essa prisão de Paulo, ela não somente tem um caráter evangelístico. A gente, quando vai associar algum efeito benéfico da prisão de Paulo, né? a gente tende a pensar não Paulo estava pregando a as pessoas que estavam ali pela área da prisão e tal mas é interessante a gente perceber que essa prisão específica de Paulo não estava sendo usada apenas com caráter evangelístico mas também estava sendo usado com caráter está sendo usado por Deus com caráter avivador avivador note no versículo 14 que a maioria dos irmãos Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a Palavra de Deus. Esses irmãos aqui no versículo 14, eles não eram irmãos que estavam conhecendo o Evangelho agora. Não eram pessoas que é, não entendiam da verdade que agora eles estavam passando a conhecer pelo testemunho de Paulo. Eram pessoas que já conheciam o Evangelho. Eram pessoas que já entendiam que Jesus era seu Salvador, que Deus é real, que Deus é o único Senhor e o único Deus que existe em todo o universo. Mas essa prisão de Paulo não estava afetando apenas os descrentes, mas até mesmo os crentes também. E agora os crentes estavam se motivando a pregar o Evangelho. Incrível, meus irmãos. Esse ânimo por pregar o Evangelho poderia nunca ter sido vivido por aqueles irmãos se Paulo não estivesse preso. Se Paulo estivesse mais uma das suas viagens missionárias pregando Cristo em uma cidade, indo para outra cidade, pregando Cristo aqui ali, esses irmãos poderiam conhecer a história de Paulo e pensar, não, Paulo já está pregando o Evangelho, já tem pessoas que estão conhecendo a Cristo com o Evangelho de Paulo, o reino de Deus então, já está avançando, mesmo sem eu fazer nada, então, para não atrapalhar, eu não vou ficar na minha, deixa Paulo aí que sabe fazer as coisas, Ela está fazendo outro papel, parabéns Paulo, obrigado aí, mas vou ficar por aqui que é para... Não te atrapalhar, né? Muita ajuda que quem não atrapalha. Então, vou seguir esse versículo. Eu sei que não é um versículo, meus irmãos. Foi, né? Mas, enfim. Então, eles poderiam continuar com esse pensamento ao ver Paulo nessa situação de, de evangelismo. Mas agora estavam vendo Paulo preso. Paulo agora estava encarcerado e Paulo não estava podendo pregar do modo como ele queria pregar. Então, os irmãos eles viram esse, esse, essa situação e perceberam: Meu Deus! Os irmãos que queriam em Deus poderiam falar, meu Deus. Meu Deus, é, Paulo agora está sendo preso. E o que eu fazendo para a pregação do Evangelho? Paulo ele se dedica tanto. Ele está em pris enfrentando prisões agora pelo seu amor, pelo Evangelho. E eu estou aqui parado? Eu estou sem fazer nada? Eu estou sem nenhuma resposta ao chamado de Deus na minha vida? Então, esses, esses cristãos já passaram a, a se, se comover pensando... Eu tenho que fazer alguma coisa. Paulo, aquele que me ensinou o Evangelho está padecendo e eu estou agindo como um covarde, temendo dizer que eu sou um cristão, temendo dizer que eu creio em Cristo. Nada disso. Eu estou vendo Paulo em prisão, mas ainda assim eu estou vendo Paulo feliz. Eu mesmo vendo o homem que me anunciou o Evangelho passando tribulações e motivos para se entristecer, ele está sendo tão suprido pelo nosso bom mestre que ele não se entristece é com a situação. Ele está jubiloso nessa cadeia. A ponto de ele escrever uma carta para a gente. Dizendo que. Devemos nos alegrar. independente da situação. E alegria. alegria. E regozijo. Eu tenho que fazer alguma coisa. O máximo. O pior que pode acontecer comigo. Em ir pregar o evangelho. É passar a ser cuidado por Deus em outro lugar. É deixar de ser cuidado em Deus na minha casa. E passar a ser cuidado em Deus na uma prisão como Paulo. Ou até mesmo... O mais grave que pode acontecer é eu perder minha vida e eu me encontrar com o meu Senhor. Então note o impacto que essa prisão de Paulo teve, não somente nas pessoas que não conheciam, mas até mesmo na vida cristã. As pessoas foram encorajadas pelo testemunho de Paulo a viver aquilo que Paulo estava vivendo, porque Paulo tinha convicção do Evangelho que ele pregava. E as pessoas passaram a ter essa mesma convicção que Paulo e passaram a viver aquilo que Paulo vivia. E o plano de Deus, meus irmãos, como estamos percebendo, ele estava sendo sim executado. E o plano de Deus estava sendo executado até mesmo melhor do que Paulo poderia planejar. Eu lembro que no primeiro estudo, Juninho falou como Paulo poderia ser pragmático em é, fazer as contas: né, de eu ir para tal cidade, eu posso percorrer tantas regiões em tantas horas, alcançar tais pessoas, e agora preso, não estou podendo fazer nada. Mas até mesmo se Paulo fosse pensar matematicamente falando, o plano de Deus estava sendo executado de uma maneira matemática ainda melhor e maior e mais numerosa. Paulo estava alcançando soldados, os soldados estavam alcançando familiares. Paulo estava alcançando pessoas na igreja e motivando pessoas na igreja. Não era mais só uma pessoa, um pequeno grupo. A maioria dos irmãos estão sendo estimulados para ir também, sair das quatro paredes e pregar o evangelho. Numericamente falando, uma pessoa alcança duas, alcança duas, alcança duas. Tá bom, mas é uma pessoa, mas imagina se a base começar já com 10, com 20 pessoas. Imagine o quanto o evangelho vai se propagar. Então até mesmo se Paulo fosse pensar de maneira pragmática, o que não era o aconselhado, né? Mas até mesmo se ele fosse pensar assim, se ele fosse usar a mente humana para analisar a situação, ele iria ver que até usando o raciocínio humano, Deus estava mostrando que o plano dele é melhor. Deus estava mostrando que aquilo que Paulo planejava não se comparava e nem chegava perto da magnitude e dimensão daquilo que Deus tinha preparado. E nós temos o futuro. Nós tememos o que pode nos acontecer caso aquilo que a gente planeja não seja de fato concretizado. Com isso, eu não estou condenando a gente planejar. Mas o que não devemos fazer é viver para esse planejamento, é dedicar a nossa vida inteira a alcançar esse estado que queremos viver, e isso sim é errado, Paulo mesmo planejava, Paulo ele tinha seus planos e fazia planos até mesmo que aparentemente estavam em conformidade com a vontade de Deus, Paulo planejava pregar em tal canto e pregar o que Deus quer, mas Deus não quis que fosse assim, Deus olhou os planos de Paulo, viu que poderiam ser planos bons, mas, Paulo, fica quieto um pouquinho que o meu plano é melhor. Eu estou planejando a pregação do Evangelho ser feita de outra forma. A forma que você faz é boa. Eu vou, se util... Eu vou me utilizar dessa sua forma de pregação. Mas vou utilizar agora de outro jeito. Você vai ser preso. Mas esse... essa prisão não será capaz de impedir o avanço violento que o Evangelho vai ter. Na vida das pessoas, é no bom sentido, assim, de drástico e grande. Nós podemos até ter bons planos, aparentemente de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer. Nós podemos buscá-los, sim, contudo, não acima de tudo. Contudo, não buscá-los é, como o alvo maior da nossa vida, mas sim entregá-los esses planos a Deus, entregar esses planos a Deus. Porque se a nossa vontade, que tem uma visão terrena, não for concedida, nós então saberemos que a vontade de Deus, que tem uma visão eterna, ele está sendo vivida. Então que isso seja aplicado no nosso coração. Entendendo que se aquilo que nós queremos não está sendo vivido, nós já então poderemos entender que estamos vivendo o que Deus quer. A gente quer uma coisa e pode não viver, mas aquilo que Deus quer nós já estamos vivendo. Que isso sirva de consolo ao nosso coração. Para que nós ficamos atemorizados quanto ao futuro. Mas sabendo que o Deus que está no futuro, ele também está no presente. E ele está vendo o resultado dessa ação que estamos vivendo no presente. Então, ele já está, ele já arquitetou tudo. Já está tudo nas suas mãos. Já está tudo tranquilo, de acordo com a visão e plano de Deus. Que nós possamos descansar o nosso coração nessa tão doce verdade. Que acalma a nossa alma e nos faz é confiar ainda mais em Deus e nos entregarmos de coração e sinceridade nas mãos do Senhor. Então, essa é a primeira situação em que eu falei a vocês que iremos ver nessa noite sobre a independência da nossa, do cumprimento da nossa missão, independentemente do lugar, que foi o que nós vimos agora, o lugar que Paulo estava não foi suficiente para impedir o progresso do Evangelho, então a missão de Paulo estava sendo vivida independente do lugar, assim como a missão da nossa vida deve ser vivida também, independentemente do lugar em que estamos. E em segundo lugar, a segunda coisa, né? Porque a primeira era o lugar e a segunda coisa que não depende do cumprimento da nossa missão são as pessoas. Veremos dos versículos 15 ao 18 que existiam pessoas na caminhada de Paulo. Estavam... Tinham algumas pessoas ali no, no trajeto dele que ajuntavam e espalhavam. Mas veremos com Paulo que a pregação do Evangelho também independia da, da motivação dessas pessoas. Por Paulo está engajado na pregação do verdadeiro Evangelho que salva. Esse verdadeiro Evangelho que salva não poderia gerar maus frutos ou poderia gerar um, um mau resultado aos olhos divinos. Então... O problema aqui, o problema que está em jogo aqui não é a questão do que está sendo pregado. É interessante a gente entender essa parte, porque esse esse trecho agora que nós vamos ler, ele muitas vezes é mal compreendido pelo 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 pessoal, a ponto deles de entenderem que pode fazer qualquer coisa para pregar o evangelho, que pode fazer é, qualquer coisa para desde que tenha a, a argumentação de que o evangelho está sendo pregado, então tô livre. Então, o problema aqui não é o que está sendo pregado, porque o que está sendo pregado é, de fato, o verdadeiro Evangelho, o genuíno e salvífico Evangelho de Cristo Jesus. O problema aqui, noto que há um problema, não é o, o, o conteúdo, mas sim a intenção. Então, as pessoas estavam sim pregando o verdadeiro Evangelho, entendamos isto, e que o que está em jogo aqui não é o conteúdo, e sim a motivação. As pessoas estavam se pregando o evangelho de verdade. Não era um falso evangelho. Não era uma coisa que eles estavam inventando. Era o que eles haviam visto com Paulo. Porém com uma motivação diferente. E essas motivações diferentes. Umas eram bem vistas pelo apóstolo. né E outras eram mal vistas. Então, de certa forma, resumindo. Existiam dois grupos. Os que pregavam com boa intenção. E os com má intenção. Ele vai dizer quais são essas intenções. Mas, basicamente, são esses dois grupos. Não tem como tem meio tempo. Ou é uma boa intenção ou é uma má intenção. Então, Paulo vai iniciar dizendo que alguns efetivamente programam a cristo por inveja e porfia. Essa palavra aparece também na nas atividades provenientes da carne, né? lá em Gálatas, que as coisas da carne são, enfim, outras coisas lá e porfia. Essa palavra porfia, ela significa rivalidade ou competição. Rivalidade para melhor entendermos aqui a situação. Então, algumas pessoas estavam pegando o evangelho de Cristo por ter inveja e com uma intenção de rivalidade, fazer rivalidade com Paulo. Isso fica meio estranho da gente entender como é que alguém poderia pregar uma mensagem tão linda e tão bela com tais motivações. Mas note como horrível o coração humano a ponto deles eles conseguirem fazer isso. Nós vamos ver, então, o que é essas, esse método de evangelização que essas pessoas mal intencionadas tinham em primeiro lugar nós temos os que pregavam por inveja né Paulo vai dizer que alguns têm pregado a Cristo noto que ele diz que estão proclamando Cristo sim não questiono o conteúdo da sua mensagem mas eles estão com a motivação errada e com inveja e é interessante vendo alguns estudiosos comentarem acerca disso como Matthew Henry Francis Fox e entre outros eles vão dizer que esses cristãos eles tinham inveja do nome que Paulo estava ganhando entre os demais irmãos no mundo, inclusive, naquela região. Paulo estava sendo dedicado ao Evangelho de Cristo, à pregação do Evangelho, plantando igrejas em vários lugares no que ele estava passando. Isso fazia com que as igrejas, por serem sido plantadas por Paulo, conhecessem Paulo. Então, essas pessoas começam, começavam a, a falar de Paulo, e o nome de Paulo estava sendo conhecido e discorrido entre os irmãos. E existiam pessoas que estavam olhando por tudo isso e ficavam com inveja. Meu Deus, Paulo está fazendo a mesma coisa que eu faço, só que Paulo está sendo conhecido e eu não. O que é que Paulo tem que eu não tenho? Por que Paulo está pregando e está sendo conhecido e eu não sou conhecido por ninguém? Eu queria ser assim. Não, Paulo não deveria estar passando por isso. Eu não estar passando por isso. Porém, é, eles viram agora Paulo com uma situação aparentemente contribuidora. Não sei muito bem a palavra, mas uma situação que facilitaria o crescimento do nome dessas pessoas desconhecidas. Então, essas pessoas que não eram conhecidas pelo, pela pregação do Evangelho, estavam vendo agora Paulo preso, estavam vendo Paulo limitado. Então, poderiam pensar agora, <risos> Paulo está agora preso, ele não tem como ter o nome dele conhecido, ele não tem como sair pregando o Evangelho, então vamos sair pregando o Evangelho e vamos fazer nosso nome conhecido também. Então, as pessoas tinham esse tipo de motivação, como esses comentaristas vão dizer, que a inveja era tão grande que eles estavam indo pregar o evangelho, porque eles sabiam que o evangelho que Paulo pregou, sendo o verdadeiro evangelho, estava gerando resultado. Então, se eles quisessem ter o mesmo resultado, eles tinham que pregar a mesma coisa. Ou seja, estavam pregando o verdadeiro evangelho. Por mais que com uma motivação diferente, mas estavam pregando o evangelho de fato. E queriam agora fazer obras tais como as de Paulo, para que o nome deles pudesse estar no mesmo patamar que o nome de Paulo. Então, essa é a primeira motivação que, que aquelas pessoas tinham em pregar o Evangelho. Viram a possibilidade de ter seu nome crescendo, viram a possibilidade de ter seu nome conhecido entre os demais, entre os demais irmãos. E também existiam aquelas pessoas que pregavam com insinceridade, como nós vamos ver nos versículos 17, no versículo 17 e que existiam pessoas que pregavam insinceramente. É, segundo o Victor Fontana, um teólogo brasileiro, existiam possivelmente também pessoas que estavam pregando com ambição financeira. Ah, essas pessoas viam as igrejas e viam que essas igrejas elas davam ofertas, mantimentos e, e apoio para as pessoas que estavam na obra mencionada. Quer um exemplo? Filipos e Paulo. A igreja de Filipos ela tinha essa prática de levar ofertas até Paulo para que Paulo pudesse dar continuidade à pregação do Evangelho. E essas pessoas olharam essa situação e, caramba, eu também quero receber essas, esses presentes. Quero receber também uma oferta missionária para poder me manter. Então, se Paulo recebe pregando o Evangelho, vou pregar o Evangelho também. Então, passaram a pregar o Evangelho, visto que Paulo estava preso, eles então queriam buscar substituir Paulo de modo que eles estariam agora no lugar que Paulo estava para que as ofertas que iriam para Paulo fossem agora para eles. Então, com essa ambição gananciosa, tem quão feio é o coração humano e as ambições que cercavam o coração daqueles homens. Mas Paulo tinha noção, e assim como nós devemos ter, de que se estamos pregando o Evangelho, naturalmente, haverá resistência. Paulo entendia que a pregação do Evangelho tinha como consequência a resistência por parte de pessoas não regeneradas. Então, por mais triste que seja, que fosse, para Paulo ver pessoas trabalhando visando o mal de outra pessoa, ele entendia que aquilo era natural e um pouco importava com isso. Havia as pessoas que, como vai ver no versículo 17, que acharam que fazendo isso, aumentar uma tribulação de pau, Que coisa horrível a pessoa trabalhar para aumentar a tribulação do outro. Então, que isso também sirva de aplicação para nós. Que a gente entenda que a nossa vida de pregação do Evangelho não resultará em chão de rosas. Possivelmente vai resultar num chão com caule das rosas, né, cheio de espinhos. Porque a pregação do Evangelho ela gera uma certa resistência para com as pessoas que ainda não foram regeneradas. Porque o Evangelho para nós é poder de Deus, mas para outros é perdição. Então, vai acontecer com certeza em alguma hora ou outra de nos depararmos com alguma, alguma situação desagradável para nós, de resistência, em que pessoas possam buscar fazer algo contra nós, contra o avanço da nossa missão. Mas que nós, cientes disso, já estejamos nos preparando psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, para que quando esse dia chegar nós não sejamos nós não sejamos esmorecidos e nem enfraquecidos. Mas não tudo era frustração para o apóstolo Paulo, né? Existiam pessoas também que estavam pregando o evangelho de verdade com a motivação de verdade. Então, no versículo 16 Paulo vai dizer, no versículo 15, né, no final, vai dizer que outros, porém, fazem o fazem, ou seja, pregam o evangelho por boa vontade. E esses que pregam por boa vontade, pregam com amor. Sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Então, graças a Deus, Paulo tinha algumas pessoas para quais olhar e, e se alegrar. Vendo que essas pessoas estavam pregando com sinceridade e fé. Então, os cristãos estavam anunciando a, a Cristo também com as motivações certas nós podemos dizer que eles tinham tanto amor para com a mensagem tanto para com Paulo eles amavam a mensagem de Deus não é à toa que eles se converteram a ela por causa dela através dela mas eles também amavam aquele a, aquele quem havia ensinado a mensagem a eles e por ter esse duplo amor né tanto para com a mensagem para com o mensageiro eles pregavam de boa vontade também o evangelho de Cristo esse o fato de Paulo estar preso encorajou os irmãos a servirem. Tem uma ação do Espírito Santo. As pessoas estavam vendo a possibilidade do, do Reino parar de avançar. O Espírito Santo ele estava levando a mente dos irmãos de que era possível que o Reino de Deus parasse com o não cumprimento da missão dos irmãos. entendeu o que eu quero dizer? Então o Espírito Santo mesmo fez com que os irmãos vendo essa triste possibilidade eles foram movidos em reagir em relação a isso. Em resposta a essa, a esse movimento do Espírito Santo, o Espírito Santo os impulsionou a firmemente fazer aquilo que o apóstolo fazia. E o apóstolo Paulo não fazia com sinceridade, com ambição, egoísmo, ganância, nada disso. O apóstolo Paulo ele tinha amor pela palavra que ele pregava. Ele amava aquele a quem havia aquele que havia chamado, a quem o havia chamado. Então, as pessoas eles seguiam o exemplo de Paulo e, por amar a Paulo, eles sentiram motivação também de pregar com amor a mensagem de, de Cristo. É interessante, meus irmãos, a gente vê como a vida de Paulo ela gerava motivação no coração dos irmãos em Filipos. De uma tal forma que o testemunho de Paulo gerava vontade de viver o cristianismo pelas outras pessoas que conheciam Paulo. E quanto a nós... Será que o nosso testemunho está sendo sendo visto pelas outras pessoas está incentivando outras pessoas a viverem aquilo que nós pregamos? Ou estamos pregando uma coisa que nós não vivemos e a nossa conduta serve de enfraquecimento para a fé de outros ou até mesmo para o afastamento dos outros em relação ao cristianismo? Meus irmãos, isso é uma coisa bastante séria. Será que as pessoas que nos conhecem, elas são motivadas a olhar para a nossa vida e viver o evangelho de Cristo, ou pensar, ser crente que nem fulano, eu que não quero. Ou então, ser crente que nem fulano, então, assim eu quero. Então, eu quero ser, eu quero ser daquele jeito. E nota aqui que Paulo ele não inclui essa motivação como uma motivação dos grupos do mal, dos mal-intencionados. Né? Paulo ele não estava repreendendo as pessoas por estarem pregando em amor, possivelmente amando a ele também, usando a vida de Paulo como exemplo para pegar. Paulo não repreendeu isso pelos irmãos. Então, podemos entender que não é errado. Nós temos usados como exemplo de vida cristã para outras pessoas mais próximas. Nós não podemos ser ídolos. Nós não podemos viver querendo ser o centro das atenções de uma, de uma pessoa, de um amigo nosso. Mas Paulo ele era um exemplo próximo para aquelas pessoas que não viram Cristo pessoalmente. Será que nós estamos sendo exemplos próximos para pessoas que não puderam ver Cristo pessoalmente? Será que nós estamos refletindo os atos de Cristo no século XXI? Será que nós, que nos denominamos cristãos, que recebemos esse termo justamente por imitarmos a Cristo, será que estamos realmente cumprindo com esse nosso título e fazendo o nome de Cristo conhecido entre outras pessoas? Ou estamos difamando? esse evangelho, com a nossa conduta. Que isso fique, que a gente possa repensar cada dia, cada momento, a respeito da nossa vida. Se estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou conforme a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que os outros vão pensar de nós. O que os outros vão pensar de nós, pouco importa desde que estejamos agradando a Deus. Então, no versículo 17, então, Paulo ele vai... Encerrar a sessão das pessoas que pregavam por boa vontade, e vai então iniciar a sessão das pessoas que pregavam com má vontade, as pessoas mal intencionadas. Então, ele vai dizer que existiam pessoas também que pregavam é, por discórdia, sinceramente, achando, julgando, suscitando tribulação às minhas cadeias. É interessante, alguns Nicodemus explicando essa, essa parte, dizendo que essas pessoas que pregavam por discórdia. Elas realmente não concordavam com o Evangelho, mas estavam pregando. Mas precisamos entender esse pregando que alguns Nicodemus ele, ele relatam. Possivelmente pessoas devotas a César ou qualquer que seja o imperador no momento. Elas poderiam ver Paulo pregando esse Evangelho e não concordar absolutamente com nada que Paulo estava pregando. E usar da pregação de Paulo para levar essa pregação para os oficiais. Para que esses oficiais possam condenar ainda mais Paulo foi estar tá pregando tal absurdo de acordo com eles. Então era possível que essas pessoas pudessem chegar diante de um tribunal e dizer, "Meretíssimo, esse homem ele está julgando que Jesus é o Senhor, mas nós sabemos que César que é o Senhor. Meretíssimo, ele está dizendo que ele, esse homem nasceu de uma virgem, foi escolhido por Deus para vir reunir o seu povo, se juntar de volta com Deus, porque somente pelo sacrifício de Cristo e somente pela fé que as pessoas têm em Cristo é capaz de haver esse, religa esse religamento e não precisa observar as obras da lei. Meritismo, tu está vendo como é absurdo isso que Paulo está pregando. Mata esse homem, apedreja esse homem, encarcera esse homem, porque o Senhor não concorda com, com o que ele está pregando, nós não concordamos, ele está sendo um rebelde com César. E, de certa forma, eles, usando... De, dessa argumentação, eles estariam apresentando a mensagem de Paulo. É, eles, ao apresentar a mensagem no o intuito de aumentar a tribulação de Paulo, né eles estavam, de certa forma, apresentando inconscientemente, falando do Evangelho que Paulo pregava para outras pessoas também. Então, Paulo ele engloba essas pessoas também como pregadores do Evangelho. Porque eles estavam anunciando, mesmo sem concordar, o Evangelho de Cristo. Mas nós... Somos anunciadores do Evangelho. isso não é uma pergunta. Não é um condicional. Isso é uma afirmação. Nós somos anunciadores do Evangelho. Mas estamos cumprindo o nosso cargo? Será que a gente hoje está cumprindo com esse, com esse chamado que Deus nos fez de irmos e pregarmos o Evangelho? Onde quer que nós estejamos? E se... Amém. Estamos cumprindo. Mas... Qual a motivação que nos leva a cumprir? Note que não basta também apenas pregar. Paulo também estava tentando para qual a motivação que as pessoas tinham. Qual a motivação que nós temos hoje para pregar o Evangelho de Cristo? Nós hoje ficamos encantados vendo pastores que dedicaram sua vida, como exemplo, Hernandes Dias Lopes, né, que a sua mãe fez a promessa de que se a gestação dela fosse bem sucedido, iria dedicar a vida do seu filho para, para o Evangelho. E hoje nós vemos, Dias é, Lopes, um nome conhecido aqui no, do protestantismo no Brasil. Será que nós vamos para essas pessoas e ficamos admirados pensando, uau, quero viver para esse Evangelho assim como esse homem viveu. Quero me dedicar para o Evangelho assim como esse homem viveu, para que eu possa servir a Cristo. Mas será que nós estamos pensando isso, porque nós queremos... É, cumprir com a nossa missão ou apenas porque nós queremos viver aquilo que eles estão vivendo e desfrutando a partir daquilo que Deus mesmo dá a eles. Qual é a nossa motivação? O que é que nos motiva a fazer a nossa missão? Será que estamos fazendo com a motivação certa? Ou com alguma ambição própria? Será que estamos com a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus? Ou será que a vontade de Deus está aqui? A gente está tendo que fazer isso aqui, pensando em fazer o evangelho ser anunciado, beleza, para que meu nome seja conhecido como um baita pregador, fazer com que meu eu saia pregando o evangelho em várias nações perseguidas, mas para que meu nome seja escrito em livros de história dizendo que eu era o Martin Luther King do século XXI. Pensemos nisso também. Então, a esta altura Paulo já estava entendendo a soberania de Deus agindo em sua vida, independentemente do que estivesse acontecendo. Paulo tinha noção de que Deus estava agindo na sua vida, pregando fora de cadeiras ou até mesmo em cadeias. Ele estava preso? Deus usou a prisão como ferramenta para procurar o Evangelho. As pessoas estavam com motivação errada? Deus estava usando essas pessoas para que o seu Evangelho verdadeiro fosse pregado também. Então, Paulo não estava precisando olhar para o presente. Paulo ele viu o futuro, Paulo era uma pessoa visionária, isso é uma, pessoa, uma palavra meio mal vista, né? mas uma pessoa que tem visão, que olhava o futuro, olhava uma outra perspectiva de vida, e ele sabia como Deus tinha domínio sobre todas as coisas e sobre tudo em sua vida, não importava a situação, o Senhor era, e ainda é, poderoso para usar cadeias, assim como usar pecadores. Para fazer o seu nome conhecido, para levar o seu evangelho e avançar o seu reino aqui na terra. E até mesmo esses pecadores que estão levando o evangelho podem ser transformados pela mensagem que estão pregando. Porque Deus é poderoso demais para fazer aquilo que a gente tem mesmo imagina. O evangelho Paulo tinha convicção também de que era poderoso para transformar até mesmo as motivações dessas pessoas. Elas estavam lidando com a verdade. Elas estavam conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, usando ela numa verdadeira interpretação, né? Não como, enfim. Mas, será que nós hoje vivemos sabendo dessas coisas? Será que nós estamos vivendo, olhando para a eternidade? Vendo um Deus que já está no futuro e ainda assim está conosco no presente? Deus usou de diversas situações, meus irmãos, de diversos contextos. Aparentemente impossíveis de resultar em algum benefício para o povo de Deus. O impossível para resultar em algum louvor da parte de Deus, para o bem do seu povo. Mas Jesus usou. Por mais que as pessoas pudessem olhar para a prisão de Paulo e pensar, meu Deus, tu abandonaste ele. Pelo contrário, Deus estava usando aquela situação também, aparentemente horrível, para, e humanamente horrível também, para fazer o seu não conhecido de uma maneira que jamais poderia ter sido feita se Paulo estivesse livre. Então, que nós possamos nos lembrar também, de que o Deus que está no futuro, Ele está conosco hoje. Nós temos uma visão de 80 anos por aí, isso se for muito. Deus ele tem uma visão de uma eternidade. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já estava planejando a nossa vida, já tinha acreditado a nossa vida. Deus sabe o que iremos fazer, Deus sabe aquilo que nós teremos no futuro. E ele está providenciando já tudo que nós vamos precisar hoje. Nós possamos então descansar essa tão graciosa verdade acalmar nosso coração e aproveitar que estamos calmos para cumprir a missão que Deus nos deu. Que nós não possamos gastar nosso tempo se preocupando com o futuro, mas usarmos o tempo que Deus nos dá hoje, esse tempo de, de paz, de fé, para cumprirmos com o nosso chamado. Não precisamos nos preocupar com o amanhã. Hoje nós vamos pregar o Evangelho. Hoje nós somos chamados a sermos missionários onde quer que nós estejamos. Hoje nós já devemos viver aquilo que Deus quer de nós. Espero que vocês estejam lembrados ainda da história que eu contei no começo. É, eu vou retomá-la agora. Sobre o bem Mutombo, né? Ele estava numa situação que aparentemente não resultaria em benefício nenhum. Estava com o queixo quebrado. Estava com o seu rosto de si, totalmente desfigurado. Porém, a decisão que ele tomou, meus irmãos, foi de ouvir o seu pai e o seu treinador. Ele continuou no time de basquete. Ele diante da situação poderia abandonar o basquete e voltar, entender como sendo um sinal para voltar para a medicina. Mas ele escutou seu pai. E ele atendeu seu zenhador e continuou no time de basquete. E mais tarde, de Kember Mutombo se tornou um dos maiores jogadores da NBA. Ele ganhou quatro vezes o prêmio de melhor jogador defensivo do ano. Ele jogava na posição de defensivo. Eu havia falado a vocês que ele fazia vários bloqueios e ele ganhou quatro vezes esse prêmio de melhor defensivo do ano. Várias menções honrosas, participação no time das estrelas da NBA, é, congratulações diversas pelo pelo NBA, sendo o embaixador da NBA e encerrou a sua a sua carreira sendo o segundo jogador, sendo o jogador com o segundo maior número de rebotes. Que, são, que é um movimento basquete em que ele pega a, a bola que não entrou e pega o remoto, né? Então, ele terminou a sua carreira em basquete de maneira grandiosa, meus irmãos. Terminou um astro, tá, é, está vivo ainda e é memorado até hoje pelos seus grandes feitos no basquete. E por causa de todas essas conquistas que ele teve no esporte, ele pôde então construir um hospital na cidade dele nascer. Ele tinha planos de ser médico para voltar e ele mesmo cuidar da, das pessoas que ali moravam. Mas ele sendo jogador de passete, ele estava ganhando muito mais dinheiro. Capaz de não voltar sendo um médico só para ajudar as pessoas. Mas capaz de construir um hospital inteiro, repleto de uma, de uma equipe profissional para atender as necessidades do povo. Além disso, ele construiu uma instituição com seu nome que ela... É, ajuda as pessoas que passam necessidades é, é, financeiras, como também necessidades de saúde, problemas de saúde, a instituição que carrega o nome dele, construiu o um hospital com o nome da sua mãe. E, além de todos esses feitos, ele auxilia várias outras instituições caridosas. Ele mesmo fala que ele não é um jogador que se tornou caridoso, que se tornou uma pessoa é, que tem essa contribuição social. Mas ele é uma pessoa de contribuição social que usou do esporte para cumprir a sua missão que ele tinha desde cedo. Ele viu que Deus tinha planos diferentes para ele, para que ele pudesse servir a comunidade. Não do jeito que ele mesmo queria, mas do jeito que Deus estava planejando a vida dele. Ele mesmo entende que tudo isso foi a mão de Deus que esteve com uns planos diferentes para ele, que ele poderia não ter entendido no começo, mas de certa forma Deus já estava caminhando para que ele vivesse o melhor. Que Deus tinha para ele. Deus está trabalhando, meus irmãos. Na nossa vida hoje. Ele sabe do futuro. E não cabe a nós ansiarmos pelo amanhã. Nosso papel é servir a Deus. Não importa a situação. Como vimos com a história de, de Kember, Ele estava com uma situação aparentemente destruída. Com o seu queijo desfigurado. Tanto é que hoje ele fala meio estranho ainda. Mas ele entendeu que havia um propósito maior em cima de tudo isso. Portanto, ele seguiu, confiando em Deus. Assim nós, hoje, devemos confiar em Deus. Sabendo que o sacrifício de Jesus Cristo já foi suficiente para nos assegurar o melhor dessa terra e o melhor da outra terra também. Então, mais importa cumprirmos aquilo que Deus quer de nossas vidas. Sabendo que nossa vida é dEle. E que Ele, o nosso querido Pai, que além de Deus soberano, também é nosso Pai querido está cuidando de nossas vidas muito melhor do que nós mesmos podemos cuidar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos meditar nessas palavras e entender o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Que possamos viver o hoje com uma perspectiva eterna, que possamos hoje cumprir o nosso chamado. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Cada vida, uma missão.